0: Euh, je, vais, je vais allier deux messages ensemble euh, et il me manque une deuxième table ça viendra un jour alors je, je suis euh, mon épouse dit souvent qu'elle est entourée que de gars à la maison alors je vais prier maintenant pour elle et je prie prier pour la, la, la parole qui sera partagée. Seigneur Dieu, je veux te dire merci pour ta parole, pour ce temps que nous avons ensemble. Seigneur, que tu puisses te glorifier. Seigneur, nous nous attendons à toi, que ta parole puisse parler à nos cœurs. Au-delà, Seigneur, du, de l'outil que je suis, notre désir, c'est que ta parole, Seigneur, puisse faire son effet dans nos vies. Seigneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus, Amen. Donc mon épouse, elle est, elle est entourée de, de, de gars à la maison euh, et euh, des fois elle dit que ce sont tous des enfants parce qu'il y a, y, a, y a un côté, il y a, y, a, y a la face cachée de la lune, il y a aussi la face cachée du pasteur où euh, à la maison, euh, je, je, je me laisse pas mal loose et euh, on, on rit, on blague et, euh, et j'aime bien faire le clown si vous voyez mon fils Joshua, euh, c'est une version mini de moi. Okay okay. Mais c'est une version améliorée, par exemple, okay avec beaucoup plus d'options. Lui, il sait danser. Moi, je ne sais pas danser. Et, euh, et comme, comme on est entouré, comme elle est entourée de garçons, on aime bien des fois regarder des films de gars, des films de super-héros. Et j'ai l'impression que euh, ça, ça, ça répond à un désir chez les garçons, mais je pense peut-être chez les hommes en général, chez les êtres humains. Ça répond au, au désir d'être de, 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 puissant. Des fois, on regarde des, 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 des dessins animés de, de super-héros, de Superman, de Spider-Man. Et euh, euh, après, je, je vois mes garçons courir dans la maison, surtout mon plus jeune, ils s'habillent. En Spider-Man, s'il n'a pas d'habits de Spider-Man, il se concocte quelque chose euh, et pour être un super-héros dans la maison. Et, euh, et je crois qu'à un certain niveau, on est appelé à être puissant. Et euh, on l'a vu dans les dernières semaines, puissance, être quelqu'un de puissant, ce n'est pas une personne qui a, qui a de la force ou, ou qui, euh, qui est volubile, qui prend la place. Mais c'est une personne qui fait le choix d'aimer et d'être inconditionnel, d'avoir un amour qui est inconditionnel. Et je regardais, j'ai lu un article dernièrement, et j'aimerais vous lire un extrait de cet article euh, qui, qui est apparu dans un journal, qui, disait, qui parlait des super-héros. Les, sup les, les super-héros disent aussi quelque chose d'essentiel sur le présent besoin de leader. Des êtres qui se dévouent à la défense de valeurs comme l'honneur, la justice, la protection des faibles apparaissent comme une forte aspiration dans un moment historique où les menaces semblent s'amonceler. Le terrorisme, l'insécurité urbaine, l'oppression politique, les problèmes écologiques, etc. Les réalisateurs de ces films à grand spectacle posent quelques démonstrations qui font clairement mouche sur les élites. En effet, les super-héros traduisent un besoin de dirigeants responsables, charismatiques et bienveillants. Les peuples cherchent à l'évidence des figures du chef éternel. Et moi, j'ai été surpris par ce texte. Par... Je vous ai lu cet extrait. Parce qu'en fait, des fois, on peut euh, regarder quelque chose parce qu'on souhaiterait intérieurement pouvoir s'identifier à ce qu'on regarde ou pouvoir côtoyer euh, des, des personnes qui répondraient à une attente. Et ce que le journaliste mentionne, c'est qu'il y a cette soif chez l'humanité d'avoir des leaders qui sont bienveillants, des leaders qui sont responsables, qui veillent à protéger les faibles, qui veillent à à véhiculer et à défendre des valeurs comme l'honneur, la justice, la bienveillance, et, euh, et sans réaliser que toutes ces caractéristiques sont celles de Jésus-Christ. Il est le chef éternel, il est le prince de paix, il est le père éternel, nous dit Esaïe. Il est le Dieu puissant. Son règne n'a pas de fin. Et les êtres humains aspirent à un certain niveau à rencontrer ou à connaître ce chef-là. Parce qu'effectivement, Jésus est un chef. Il est le, command... le chef de l'armée de l'éternel. Il est le commandant en chef. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et les êtres humains aspirent à connaître ce chef-là. Et je crois que le désir de Dieu, c'est la même chose, de révéler qui il est. Et ça passe par toi. Ça passe par nous. L'apôtre Paul va dire que nous sommes des épîtres vivantes. Nous sommes des lettres vivantes. Et des fois, c'est seulement cette lettre-là que des gens peuvent voir concernant Dieu. Et Dieu nous appelle à répandre son amour. Ce matin, j'aimerais vous parler justement de ce combat qui existe euh, pour rentrer en relation avec les autres. Des fois, il y a un combat pour rentrer en relation avec Dieu et, et, et Dieu a, a gagné ce combat-là, donne accès à sa présence en Jésus-Christ. Mais des fois, il y a aussi ce combat entre la crainte et l'amour. Et en tant qu'Église, ce que Dieu a déposé sur mon cœur, c'est que nous soyons une Église qui a cette vision d'expérimenter la présence de Dieu. Que l'Église soit centrée sur la recherche passionnée de la présence de Dieu, du royaume des cieux, autant dans les réunions qu'à l'extérieur, que dans notre quotidien. Expérimenter la présence de Dieu, c'est ouvrir la parole de Dieu le, le matin avant d'aller au travail ou avant de, de préparer le déjeuner et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin Ou, ou des fois, quand tu, tu as couché les enfants, tu as, fait, tu as fait le ménage dans la maison, tu as mis les assiettes dans le lave-vaisselle, tu dis, j'ai fini mon deuxième chiffre. Seigneur, j'ai besoin que tu me restaures. Qu'est-ce que tu veux me dire Et que tu ouvres la Bible. Et que tu te mettes tu dis, mais je veux être intentionnel à ce niveau-là. Je veux commencer. Et, et ceux qui gravitent en ce moment, vraiment, il y a, il y a, il y a quelque chose qui... Je, je t'aide d'être aussi transparent avec vous. En ce moment, Dieu me parle de, de veiller à être là où il est. Si je me trouve un endroit où Dieu n'est pas là, je prie, Seigneur, conduis-moi à être là où tu te trouves. Des fois, on est dans des endroits, au niveau de nos pensées, où Dieu n'est pas là. Tu peux être dans l'autobus, tu es assis, et, euh, et l'autobus s'arrête, et tu vois des, des, des nouveaux passagers rentrer, dont une jeune fille avec une jupe courte, très jolie comme jeune fille, et là, tu pars dans tes pensées. Et tu te réalises que, oh, tu as, Jésus ne t'a pas accompagné. Il y a des endroits où Jésus n'est plus là. Et le désir de Dieu, c'est, mais sois avec moi. Parce qu'il y a certains endroits où moi, je n'irai pas. Alors des fois, c'est au niveau de nos pensées. Des fois, c'est ce, ce au niveau de nos paradigmes, de nos façons de penser. Moi, je croyais que Dieu était, était un Dieu exigeant, dur. Je, je parlais avec une... une une ancienne une collègue quand, quand j'ai fini mes études et, euh, et on a parlé de Dieu puis elle me disait mais, mais si Dieu est comme ça, waouh, ben ça m'intéresse. Il y a des choses que je ne pourrais plus faire. Elle était surpris de découvrir le Dieu de la Bible, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui aime, un Dieu qui est intentionnel, qui se tourne vers nous, qui cherche à nous attirer à lui, un Dieu qui est généreux. Et il y a des paradigmes, il y a des schémas de pensée qui sont confrontés par sa parole. Et mon désir, c'est que, que tous les schémas où Dieu n'est pas là-dedans, que tous ces schémas-là soient confrontés dans nos vies, soient remplacés par la vérité de la parole de Dieu. Et, et je crois qu'en ce moment, ce que Dieu cherche à faire, c'est qu'il veut ôter la crainte dans nos vies. Vous savez, dans, dans, dans le ciel, il n'y a, a pas de crainte, il hein, n'y a pas de peur. Les, les, les anges ne sont pas en train de trembler, là. Si, si, si tu prends le temps de lire euh, euh, les, les visions que Ézéchiel, euh, le prophète Ézéchiel a eues, euh, le prophète Daniel, ou même dans le livre de l'Apocalypse, on voit une certaine dynamique qu'il y a dans le ciel où il y a des anges qui adorent Dieu, qui se prosternent. Il y a la joie, il y a de la musique. Alors, pour ceux qui, qui n'aiment pas le, la musique, euh, il y a de la musique dans le ciel. OK Et puis, euh, toute la musique est, est en français. Alors, désolé pour les anglophones. On va vous donner des cours de... Mais dans le ciel, on, on se réjouit. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. L'amour de Dieu est là. Et Dieu veut combattre la crainte dans nos vies. Et je me suis dit, mais c'est bien de, de voir des fois de regarder les définitions des mots. Parce que j'ai peur. Ah, j'aime pas cette situation. Euh, euh, tel. Euh, j'ai été visiter un lieu, un, un, un ancien couvent. Euh, et puis euh, le pasteur avec qui j'étais, les pasteurs avec qui il euh, y en a un qui a passé la nuit dans, dans, ce, dans, 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 dans ce couvent qui n'était en fait, euh, pas utilisé. Il a dit, mais la nuit, es, ce n'est pas le fun, tu es, es tout seul et puis tu as peur. Il a dit, comment ça un pasteur peut avoir peur Il m'a dit, dormir là, c'est seul, ce n'est pas le fun. On gagne, c'est mieux. Et, euh, mais des fois, on peut avoir des craintes, on peut avoir des peurs. Et j'ai regardé la définition du mot crainte. C'est un sentiment d'inquiétude déterminé par l'idée d'un mal à venir. Donc on a un, on, on a un sentiment qui n'est pas agréable parce qu'on a, dans l'idée qu'il y a un mal qui s'en vient, il y a un mal à venir, de danger existant ou possible. Les synonymes du, du mot crainte, c'est peur, inquiétude, alarme, frayeur, frousse, la frousse, l'angoisse, et en Dieu, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Et à un moment donné, euh, moi, je, je, je me rappelle de, de, de certaines versions de la parole de Dieu, où il est dit, mais il me semble, dans les proverbes, qu'il dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Comment ça, il n'y a pas de peur dans le royaume des cieux Comment, comment ça, en Dieu, il n'y a pas de crainte Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là Non, hein? je suis le seul Merci Seigneur, ton, ton peuple est rempli de, de ton amour. Merci, ah, merci. Euh, dans, dans Proverbe, chapitre 1 au verset 7, il dit ceci, et je vais vous emmener un élément. La connaissance commence par la crainte de l'éternel. Il, il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. La connaissance commence par la crainte de l'éternel. La version français courant, euh, qui ne va pas s'afficher, va dire ceci. Connaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. La version parole de vie va dire ceci. Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. La version semeur va dire ceci. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'éternel. Le mot crainte euh, qu'on qu va rencontrer dans la version française, euh, Bible, euh, Louis, la Bible Louis II ou la, 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 la version second 21 traduit un mot euh, hébreu qui effectivement signifie crainte, terreur, terrible, chose inspirant euh, du respect ou terrifiant. Mais lorsqu'on applique ce mot à Dieu, il y a quelque chose qui change. Quand ce mot est appliqué à Dieu, ça signifie respect révérence, piété, vénération. Le commencement de la sagesse, c'est le respect du Seigneur, c'est le révérer. c'est le vénérer. Parce que l'amour bannit la crainte. Et je crois profondément en l'unicité des Écritures. La parole de Dieu ne se contredit pas. Et il est bon de plonger nos regards, de, de, de lire la Bible, de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Pour réaliser que Dieu est un Dieu d'amour. Dans, dans la parole de Dieu, il dit que sa bannière, c'est l'amour. Dieu est amour. Et le désir de Dieu, c'est qu'on soit victorieux face à la crainte. Que la crainte ne puisse pas nous dominer, mais au contraire, qu'on soit vainqueur de la crainte et pour être vainqueur de la crainte pour laisser la place à l'amour il faut être intentionnel l'apôtre Paul va dire vous connaissez 1 Corinthiens chapitre 13 il va parler de l'amour et je vais vous lire quelques versets le verset 2 de 1 Corinthiens, il va dire si j'ai le don de prophétie la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et ensuite, il va définir c'est quoi l'amour. Et nous avons besoin d'avoir la bonne définition de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, verset 4. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. Et le verset 13 va dire ceci, maintenant donc ces trois choses restent. Est-ce que c'est la connaissance Non. C'est la foi l'espérance, l'amour. Et l'apôtre Paul termine ce verset en disant « Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Et il poursuit au chapitre suivant, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'il dit avant et après. Il va poursuivre, il va dire, euh, et je, je me permets de lire, on, on va le regarder dans la version euh, seconde 21, donc chapitre 4, 14, verset 1. « Recherchez l'amour. » Et il dit aussi, « Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » La version Darby va dire ceci, « Poursuivez l'amour. Poursuivez l'amour. Désirez avec ardeur, ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. » La version parole de vie va dire, « Cherchez avant tout à aimer les autres. » La première chose que nous devons faire, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. La première chose que Dieu nous appelle à faire, c'est de l'aimer. Poursuivre. Le poursuivre. Aimer Dieu. Goûter à son amour. Chercher avant tout à l'aimer. Et Jésus va répondre à un, 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 un pharisien, il va dire... Mais, et le deuxième commandement qui est aussi important, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le Seigneur nous appelle à poursuivre son amour. Le modèle divin, le modèle du royaume, du royaume des cieux, c'est que Dieu veut établir de saines relations avec ses enfants. Il veut une saine relation avec toi, une relation où il n'y a pas de crainte, mais une relation qui est motivée par l'amour. On connaît Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. J'attendais la suite Amen. Je vais le reprendre dans la version seconde 21. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et j'aime bien le verset qui suit. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Dieu veut te révéler tout l'amour qu'il a pour toi, à un tel point qu'il a envoyé son Fils. Et il est venu non pas pour le juger, mais pour le sauver. Et le mot « sauver », je regarde certains, certains élèves du ministère Sotzo, ou qui ont vécu des Sotzo, le mot « sauver en, » en, en grec, c'est Sotzo. Sotzo, donc... Je me permets de relire ce verset, le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et euh, en grec, le, 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 le grec est, est une langue extrêmement riche, et, et Sauver, le, 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 mot, le mot sozo traduit par sauver euh, donne une traduction qui est partielle. Et on va voir ce que signifie le mot sozo. Sozo signifie sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger. Si tu es délivré du danger, tu n'as plus peur. Délivrer de la destruction. Sauver du périssement quelqu'un qui souffre, donc sortir quelqu'un de la souffrance, que soit une maladie, le guérir, lui redonner la santé, préserver de la destruction et bien sûr sauver, sauver d'une séparation éternelle avec Dieu. Il y a cette confiance dans, dans l'œuvre que Jésus a faite, cette confiance que Dieu nous aime et combien Dieu est intentionnel. Le fondement d'une relation, d'une saine relation, que ce soit avec Dieu ou que ce soit avec notre prochain, le fondement d'une relation est bâti quand il y a un accord à pratiquer l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Accepter l'autre inconditionnellement. Quand on s'engage, on se met en accord que je t'accepte tel que tu es. Mais aussi, je décide de t'aimer inconditionnellement. Alors, je vois venir un peu, là. L'acceptation inconditionnelle. Des fois, dans le couple, ça peut être difficile. Des fois, dans les relations, ça peut être difficile. Alors, euh, j'ai suivi le même chemin que vous. Premièrement, tu ne dois pas accepter l'autre. Tu choisis de l'accepter. Il y a une différence. Il n'y a pas d'obligation. Ah, tu dois m'accepter que comme je suis. Non, tu choisis. Quand il y a une obligation, il n'y a pas d'amour. C'est plate, hein Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Voici l'ordre que je te donne. Bon, Est-ce qu'il a clôturé l'arbre Il a mis du fil barbelé Il y avait un choix à faire. L'amour sous-entend toujours un choix. Donc, bâtir de saines relations, le fondement de saines relations, c'est l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Deuxièmement, non, tu n'acceptes pas toutes les volontés, les caprices, les mauvais coups ou les mauvais comportements ou les insultes de l'autre. Il y a une différence entre la personne et ce qu'elle fait, mais il y a aussi une responsabilité. On, on demeure responsable de ce qu'on fait. L'acceptation inconditionnelle dit « tu n'es pas moi et moi je ne suis pas toi ». L'acceptation inconditionnelle va dire tu as l'occasion dans cette relation d'être toi-même et moi j'ai aussi l'occasion d'être moi-même. Je t'accepte tel que tu es mais je ne suis pas toi. Ça, cela ne signifie pas que tu dois accepter inconditionnellement les, les, le comportement de l'autre. Ce que ça signifie c'est que tu ne veut pas contrôler l'autre et tu ne veux pas te faire contrôler. Tu peux être toi. Ne pas contrôler quelqu'un tout en refusant son comportement négatif ressemble un peu à cette histoire que je vais vous raconter. Euh, j'ai trouvé ça drôle parce que je l'ai vécu et euh, j'ai tiré, euh, tiré cette histoire du livre Entretenez la flamme, mais mais je l'ai effectivement vécu avec mes garçons. Euh, ou plutôt avec Samuel, le plus jeune, il a 8 ans. Samuel, à cette époque, je pense il devait avoir 6 ans. Ouais. Imaginez que, que mon fils marche par accident, et ça s'est passé. Il, il a, on, on habitait à Charny, et puis on avait une cour arrière, mais qui était euh, non clôturée. Et puis, il jouait, donc il jouait en arrière, mais... Mais on avait de nouveaux voisins qui avaient un chien, un gros chien. Un chien qui c'est bien qu'il soit dehors de temps en temps parce qu'il prend de la place. Et ce voisin-là ne ramassait pas les crottes de chien. C'était pénible. pénible. Et là, et là ce, ce jour-là, ça devait être en fin de semaine, ça devait être un samedi. Samuel joue dehors. Mon garçon joue dehors et il pile dans une crotte de chien. Je vois les réactions. Alors, comme moi, je ne voulais pas qu'il rentre à la maison avec les souliers remplis de. de, 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 de saleté, qui venait de. qui venait de, de, de l'extérieur, de, de, de ce chien, du voisin. Donc je lui ai dit, euh, mon champion, bonhomme ce que tu vas faire. Soit tu retires tes souliers ou soit tu vas les laver, mais tu ne rentres pas à la maison avec. Okay tu ne vas pas aller dans la cuisine avec tes souliers remplis de saleté. Et puis, il a dit pas, parce qu'il était en mode panique, parce que ça sentait puis c'était ce n'était pas beau à voir. Il dit, Je lui ai dit, mais tu sais, je t'aime. Prends ton temps. Et euh, j'ai essayé d'avoir un ton de voix qui, qui amenait la paix. Prends ton temps, une voix calme, avec un petit sourire. Prends ton temps, papa n'est pas loin, tu peux retirer les souliers. Ne pas vouloir les saletés du chien dans ma maison ne signifie pas que je ne veux pas que mon fils soit dans la maison. Vous voyez où je m'en viens? J'ai séparé Samuel des saletés qui étaient sous ses souliers je peux l'aimer tout en lui demandant d'éliminer les saletés avant d'entrer à l'intérieur. Hein » Alors, c'est sûr qu'il s'est essayé. <rire> il il, il s'est essayé, il était en bas des escaliers. On, on avait une, une terrasse. Donc moi, je suis sorti, parce que je ne voulais même pas nettoyer la terrasse dehors. dehors là. Donc, euh, je suis resté, je dit, « Là, tu ne montes pas. Okay » ok tu ne montes pas, tu retires les souliers. Et puis, si, comme il, il, il est mince et rapide, il, des fois, il force, si ça ne marche pas physiquement, il veut se faufiler. Mais ça n'a pas marché. Ce, je, je prends cet exemple parce que c'est la même chose dans les relations. Je t'accepte tel que tu es. Mais les saletés qui sont dans ton caractère, ça ne rentre pas chez moi. J'ai fait la différence, comme avec Samuel. Je Mon garçon, je l'aime tellement que je le mangerai. Entre guillemets, c'est une image. OK C'est une image. On aime jouer ensemble. C'est mon champion. J'ai deux champions à la maison et c'est mon champion. Okay. Mais ce qui était sous ses souliers, ça ne rentre pas à la maison. Ce qui est sous les souliers, ce n'était pas du... Ça, non. Alors, personne ne pouvait, lui-même ne pouvait pas rentrer à la maison par force. Et, et ça illustre un domaine dans nos vies. On ne peut pas forcer notre confiance quelqu'un ne peut pas s'imposer à notre confiance quelqu'un ne peut pas s'imposer dans notre vulnérabilité quelqu'un ne peut pas s'imposer dans notre intimité toi tu es important mais s'il y a des choses qui doivent être réglées je t'aime tu vas les régler tu vas les régler on n'a pas besoin de hausser le ton. On va s'asseoir, prendre le temps de prendre un verre d'eau, une tisane, et on va discuter. Parce que toi, tu, tu, tu es trop important pour moi pour que je puisse rompre la communication et la relation. Mais on va mettre les souliers sales dehors. Okay Dieu veut que tu sois puissant. Dieu veut qu'on soit puissant. Et ça passe par l'acceptation inconditionnelle. Moi, je t'accepte qui tu es. Mais s'il y a des choses qui sont difficiles pour toi, ça demeure ta responsabilité et moi, je vais t'aider. C'est pour moi, Pour moi, ça a été vraiment une dimension qui est une belle illustration que j'applique dans ma vie. Et ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments où je suis stressé. Il y a un stress qui me prend. Je ne sais pas d'où ça vient. Je suis à la maison. Je dis, ah, OK. Je, je vais embêter quelques-uns ici. Jean-Roch m'a encore rappelé On ne lui a pas dit que la pratique est déplacée à demain matin. Oui, il m'a encore appelé, il m'a dit, mais il n'y a, a personne qui est, est venu à la maison pour le parter. On est, on est 50 dans la louange, et puis il n'y en a que 20 qui sont venus. Il n'y a personne qui est rentré à la maison. C'est personne, ça, 20, c'est même pas la moitié du groupe. Donc il n'y a personne. Donc là, j'en rends que et puis il se plaint. C'est pas vrai, hein c'est une illustration. Il n'a jamais fait ça. Okay et... Euh Mais je dis OK, genre, on, va, on va traiter ça. C'est au moins la moitié. On est en plein été, c'est les deux semaines de la, de la construction. On peut comprendre que peut-être certains sont partis en voyage. Okay. Mais je vous dis, la prochaine fois, équipe de Louange, il faut que toute la gagne aille chez eux. Parce que c'est trop le fun. Okay. Il y a la piscine, il y a le volleyball. Donc, euh, ceux qui n'ont pas été là cet été, vous, a, vous avez manqué quelque chose. Mais en fait, j'ai pris cet exemple... Parce que je sais que ça ne s'est pas produit, mais on a eu l'occasion, par exemple, d'aller chez vous. Okay Le défi que Dieu nous demande de relever, c'est de se maîtriser. Alors, il m'arrive des fois à la maison où je ne me maîtrise pas. Je suis en mode panique et mon épouse reste calme, sereine. Elle me voit m'agiter parce que Jean-Roch m'a appelé ou non, en réalité parce que les enfants n'ont pas fait leur devoir et puis que le temps passe et puis on a, ils ont beaucoup de choses à faire mais peu importe la raison des fois on, on, on peut être en mode panique et puis être désagréable pour l'autre et mon épouse reste calme et puis je pars je vais prier ou, ou je sors ou je vais faire l'épicerie ou on a fini les devoirs et puis je vais rejoindre mon épouse je suis tranquille et puis je réalise que il y a un moment donné ça n'a pas bien fonctionné chez moi elle n'a rien dit et puis, elle a toujours une parole de sagesse qui sort. Une parole de sagesse, là, où tu te sens complètement désarmé et tu dis, oui, je m'excuse, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je ne me suis pas maîtrisé. Je te demande pardon. Elle m'a dit, mais oui, j'ai préféré ne rien dire. Je te laissais aller. Je t'ai regardé aller. Et... Euh, et maintenant, tu te réalises pourquoi Dis oui. Non seulement elle, elle est restée maître d'elle-même, mais elle ne m'a pas rejeté, mais elle m'a fait réaliser qu'elle était ma responsabilité de me maîtriser face à une situation. Les saines relations nous demandent d'accepter l'autre inconditionnellement, mais de lui laisser ses responsabilités. Les saines relations nous demandent de manifester un amour inconditionnel. Et je vais terminer avec ça. Lorsque l'amour, lorsque dans l'amour, il n'y a pas présence, ou lorsque l'amour ne produit pas de sécurité, de paix ou de confiance au sein d'une relation, cela veut dire simplement que ce n'est pas de l'amour. L'amour doit produire sécurité, paix et confiance. Et c'est ce que produit l'amour inconditionnel. Sécurité, paix et confiance. Confiance que peu importe ce que tu vis, je t'aime pareil. Un amour conditionnel va dire, si tu crées, si tu fais telle chose, j'aurai peur et je vais couper la relation. Mais l'amour inconditionnel va dire, peu importe ce que tu vas faire, je vais t'aimer toi. Et je veux maintenir la relation. Est amené à être puissant. Dans une relation, et, et, et j'aime ça des fois, j'honore beaucoup, moi j'ai de la misère à communiquer. C'est un défi pour moi. Et je vois euh, euh, mon épouse avec des amis, entre filles, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, les, 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 les maris, mais si vous regardez vos épouses aller avec leurs copines, elles elle, elle, elle parlent franchement, elles se disent tout. Et puis elles se chicanent et puis elles sortent la main dans la main après, magasinées. Et puis moi, je regarde ça je dis, attends, il y a un truc que j'ai manqué. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Elles se disent des quatre vérités, et puis ensuite, elles sont la main dans la main, puis elles font des choses. Mais c'est de l'amour inconditionnel. Elles ne sont pas d'accord. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi, je te le dis, okay mais je veux protéger ma relation avec toi. Et elles poursuivent. Il y, y a une amie qui disait euh, « Ah, mais tu es trop sévère, comment ça, on ne peut pas faire telle chose, comment ça, je ne peux, euh, je, je, je peux pas aller à tel endroit, euh, mais regarde dans la parole de Dieu, est-ce que, qu est ah non, 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 la parole de Dieu c'est trop dur c'est pas bien. » Et mon épouse a dit « Mais <rire> mais c'est ce que la Bible dit, ok ?» Et il faut être d'accord avec la parole de Dieu. Elle dit « Non, 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 moi je ne suis pas d'accord. » Et puis elles sont restées là-dessus. Et, et, et mon épouse lui disait, mais on, on reste amis pareils. Elles, elles ont servi Dieu dans l'église ensemble sans problème. Et deux ans plus tard, c'est cette même amie qui a le même discours que mon épouse avec d'autres jeunes. Des fois, les, les, les femmes refusent de briser la relation. Elles veulent maintenir la relation même s'il y a un point de vue différent. Parce qu'elles elles ont compris c'est quoi aimer inconditionnellement. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire Marie, aimez vos femmes. Parce que nous, on a besoin d'apprendre à aimer. Hein. Mais les femmes savent c'est quoi aimer inconditionnellement. Et nous devons rentrer. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions avoir de saines relations. Et les fondements de saines relations, c'est l'acceptation inconditionnel et l'amour inconditionnel. La semaine prochaine, ou la prochaine fois que je vais apporter la parole, je vous parlerai des, des sept colonnes dans des relations saines. C'est tiré de, de Proverbes chapitre 9. La sagesse a bâti ces sept colonnes. On va en parler. Mais ce matin, je veux simplement prier et pouvoir vous relâcher. Faites cet exercice cette semaine. Mettez-vous au défi d'aimer inconditionnellement. Parce que lorsqu'on aime inconditionnellement, on crée un environnement sécure. Il n'y a rien qui va altérer mon amour pour toi. Par contre, je te laisse responsable de tes actions. Mais mon amour pour toi sera le même. Les, les crottes de chiens qui sont sous les souliers, tu t'en occupes. Okay Et je vais te dire mais tu peux aller là, tu peux faire telle chose, ça va t'aider. Mais mon amour pour toi, je ne veux pas briser la communication. Et Dieu, c'est la même chose. Dieu ne brise pas la communication avec toi son amour bannit la crainte cette assurance, même si tu as des crottes sous les souliers, du Seigneur, aide-moi à m'en débarrasser. Et il va te dire quoi faire. Il va te dire comment le faire. C'est ça, être puissant. Je vous invite à vous lever. On va terminer par un mot de prière. Seigneur Dieu, je veux te dire merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole, Seigneur, notre désir c'est de nous accorder avec le ciel. Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui bâtit nos vies, qui nous transforme, qui nous amène de gloire en gloire. Et nous voulons manifester, nous voulons vivre de saines relations, d'abord avec toi. Seigneur, nous voulons nous départir des faux raisonnements. Nous voulons vivre, Seigneur, tes guérisons, tes restaurations. Seigneur, peut-être parmi nous, nous n'avons pas entendu euh, une personne nous dire qu'il nous aime. Nos parents n'ont peut-être pas dit euh, lorsqu'on était jeunes qu'ils nous aimaient, mais toi, tu le dis. Tu nous aimes. Et ton amour est inconditionnel. Tu nous acceptes tel que nous sommes. Ton acceptation n'a pas de condition. Tu nous accueilles dans ta présence. Et je prie ce matin que nous puissions mettre en pratique ta parole. Vivre l'amour inconditionnel. Vive l'acceptation inconditionnelle. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu fais dans les cœurs. Glorifie-toi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bon, un bon dimanche, une bonne semaine. C'est la semaine des tribus. Si vous n'avez pas de tribu, allez voir euh, notre frère Yves. Et on se voit dimanche prochain. Nous aurons comme invité euh, le pasteur et prophète euh, Mario Sire. Et les 18-35 ans, vous êtes invités à connecter avec le comité jeunesse qui se tient à l'arrière sur une table. Soyez bénis.